0: Naja, wir haben es hier zum Teil mit denselben Personen zu tun. Und zwar im Grunde genommen schließt Wiener Straße schon von der Handlung ja direkt an, an der kleine Bruder an. Es hat aber mit dem, was man dann so die Lehmann-Trilogie nannte, insofern nichts zu tun, als es hier eigentlich auch um was anderes, auch um andere Personen geht. Frank Lehmann spielt zwar eine Rolle, aber die, die anderen drei Bücher, in denen er vorkommt, sind solche, die auch aus seiner Sicht geschrieben sind. Und wo wir alles, was wir erleben, sozusagen so, so erleben, wie er das erlebt. Und das ist hier nicht so. Hier ist er auch dabei und wir sehen auch einen Teil der Geschichte sozusagen mit seinen Augen, aber es gibt auch andere Erzählperspektiven. Wir haben also den, den Kaki von der Arschart-Galerie, Erwin Kechele, Kerstin, die Mutter von Chrissy, also Neul, Wiemer, äh, also jede Menge anderer Figuren, die auch plötzlich eine, eine Rolle spielen und, die, und, und deren erleben wir auch sozusagen mit ihren Augen und mit ihrem sozusagen aus ihrer Sicht wahrnehmen und äh, also sozusagen so eine multiperspektivische Geschichte und das macht, das prägt den, den Roman sehr und äh, bringt auch eine andere Art von Handlung sozusagen zum Tragen. Dazu kommt, dass ähm, dass es letztendlich ganz hier sehr stark, was ich schon andeutete bei der kleine Bruder, äh, hier sehr stark um Fragen der Kunst geht. Diese ganzen Geschichten drehen sich ja eigentlich immer auch äh, um die Frage, was eigentlich das für Leute sind, die ihr Leben solchen, solchen äh, Sachen wie der, der Kunst an sich eigentlich widmen. Was bedeutet das für die? Was bedeutet das für den Umgang miteinander? Was für eine Art äh, von Vorstellung haben die? Wie, in welchen Konflikte, in welche Konflikte geraten die auch mit der Gesellschaft, die sie umgibt? Äh, äh, welche Geschichten entstehen daraus? Welches ihr Leben? Welche Abenteuer auch? Es ist ja nicht bei allen meinen Büchern immer so gewesen, wenn ich darüber nachdenke. Das war bei äh, Magical Mystery, diese Technoleute, die also da sozusagen durch die Gegend marodieren und, und zu versuchen, der Sache sozusagen neuen, frischen Impuls zu geben. Das ist äh, Frank Lehmann, der sich in einer bohemienartigen künstlerischen Umgebung äh, dafür verteidigen muss, dass er keine Kunst macht, was sozusagen auch das Thema mit drauf bringt. Äh, das Einzige, wo es vielleicht nicht so ist, ist Neue Versüht wo es eigentlich doch eher um was anderes geht nämlich also wo es auch wo die kunst keine große rolle spielt eigentlich fast gar keine man muss eigentlich nur darum geht dass er dass jemand versucht sozusagen sozusagen in sowas sowas wie ein selbstständiges, selbstbestimmtes leben hineinzuführen das ist was was die andere große thema meiner romane glaube ich ist wie man lebt und wie man versucht seinen eigenen weg dabei zu finden deshalb die akteure bei mir meist immer dieses diese diese so einem Alter zwischen 20 und 35 sind, weil das vielleicht auch die Zeit ist, wo das eine große Rolle spielt. Also wie der Straße ist ganz klar ein historischer Roman. Wie eigentlich ja, alle meine Romane, historische Romane sind, die spielen nicht im Hier und Jetzt, sondern meist im, zwischen, zwischen, sagen wir mal, als sie erschienen sind. Äh, äh, war, Herr Lehmann war einer Roman, der als, als er erschienen ist, als ich ihn geschrieben habe, lag das erst elf oder zwölf Jahre zurück. Ja, das ist schon relativ nah noch. In diesem Fall sind es 37 Jahre. Das ist der Roman spielt 1980. Und natürlich gibt es äh, dieses Kreuzberg nicht mehr, dieses äh, Berlin auch nicht mehr, so wie es aber auch das Bremen von damals nicht mehr gibt, was das Bremen von Neue Fasü zum Beispiel ist. Nicht? Also, das ist äh, eben so: die, 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 die Welt ändert sich die ganze Zeit. Und äh, äh, das ist auch das Interessante daran, dass man letztendlich in diesen Roman auch aufspürt, was von dem, was damals war, auch geblieben ist. Und was nicht? Also die Dinge ändern sich, aber andererseits natürlich auch gar nicht. Hm. nicht? Wenn, wenn, wenn ich heute, der, der ich ja in den 80er Jahren so also viel in Kreuzberg gelebt habe, auch in Schöneberg, da wieder hinkomme, sehe ich die Dinge mit ganz anderen Augen. Ich sehe aber auch Dinge, die mir total vertraut sind. Immer noch. Ja, ist, äh, und die Frage ist immer, wie viel davon ist eigentlich durch die Erinnerung bestimmt, wie viel ist tatsächlich da was ist Einbildung, diese ganzen Sachen äh, wie, wie, was tut die Erinnerung äh, dafür, dass man dass man, dass sich der Blick auf die Sache verändert hat und so und deshalb finde ich das eigentlich ganz normal letztendlich ist es ja ohnehin so jeder Roman ist nach ein paar Jahren historisch also selbst wenn ich jetzt einen Roman spielen würde, der 2017 spielt, dann wäre der in fünf Jahren schon historisch wenn man den in zehn Jahren verfilmen wollte, müsste man schon lauter Autos, spezielle Autos anbieten, die heute, die so aussehen wie heute. Und nicht ebenso wie in zehn Jahren. Man wundert sich ja. Ähm, ähm, aber gleichzeitig ist es so, mir kommt das alles auch vor, als wenn es gestern gewesen wäre. Das ist das Interessante. Das ist ja die, 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 die Erfahrung, die man im Leben macht, nicht? dass das gleichzeitig fern und nah ist. Naja, man muss sich das so vorstellen, dass die ganzen Errungenschaften der, der modernen Kunst eigentlich also die wesentlichen äh, äh, Dinge also gerade in der bildenden Kunst wurden ja eigentlich in den 60er und 70er Jahren geschaffen aber sozusagen auch neu entwickelt aber das Interessante ist, dass durch den Punkrock eigentlich und die ganze die ganzen damit sozusagen evozierte Aufbruchstimmung Ende der 70er Jahre äh, dann noch mal ein anderes Element reinkam, nämlich dass der, der Dreistigkeit und des Muts und der Unverstelltheit dieser Sache man macht hier diese ganzen wirklich verrückte Kunst und rechtfertigte das nicht mehr, akademisierte das nicht mehr, sagte nicht mehr, hey, ich habe aber einen Schein vom Staat, ich war aber auf der Düsseldorfer Akademie. Kann sein, kann nicht sein, eigentlich hat es keinen mehr interessiert. Man hat auch nicht mehr gesagt, wir schreiben ein Manifest und, und benennen diese, diese Kunst, bevor wir sie sozusagen rausbringen. Man hat es einfach rausgehauen. Und jeder konnte irgendwie mitmachen, aber auch nicht. Das heißt, äh, 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 natürlich trennten sich die Leute auch voneinander, man gesagt auch, dass, dass manche Leute äh, äh, da weiterkommen als andere, manche Leute mehr Durchhaltevermögen hatten, aber auch die interessanteren Ideen vielleicht und so. Das war ganz aber in einem Kontext von Kunst, die, man, die, die sich überhaupt nicht mehr erklärte, die man einfach nur wahrnahm, der man sich einfach erfreute. Man ging also ins Café Swing und da war irgendeine Band, äh, die machten aber eigentlich keine Musik, die machten nur so eine Performance und äh, flochten sich gegenseitig auf irgendein Rad oder so oder machten sich nackt. Oder zeichnen ihren Genitalschmuck her oder was auch immer. Oder äh, ich habe ohne Ende solche Sachen erlebt und das war einfach deshalb toll, weil es auch dazu diente, die anderen, die sich das angucken, auch zu ermutigen, selber so ein Kram zu machen. Es war so, so eine Explosion der Arten und das ich fand alles statt. Nicht? Also wir haben ja auch diese Aktionskünstler eben wie zum Beispiel diese arschart leute die eher so in so einer Wiener Tradition, so einer Automültradition stehen, also eher sehr schockierende Sachen versuchen oder immer sehr, sehr, sehr fiese Sachen auch, also bösartig und teilweise auch sehr schmeinisch und so. Andere wiederum machen einfach Sachen, die da auch nur so rätselhaft sind, wie diese niemand weiß, was er damit anfangen soll, aber alle freuen sich ja nicht drüber. Nicht? Er schneidet einen Baum ab und legt ihn da und sagt, das ist es. Und das ist äh, äh, nichts, was man sagen, was nicht in 70er und 60er Jahren auch gegeben hätte. Aber man hat nicht mal mehr großen Wert drauf gelegt zu provozieren. Man hat sich nicht mal mehr große äh, Gedanken gemacht, das zu. Man hat nichts mehr erklärt. Man hat gesagt, es ist mir völlig egal, ob 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 ihr dazu irgendwas denkt oder nicht. Wir ziehen das jetzt durch. Man hat, hat die Seele leer gespielt. Ich habe das als Musiker vor allem erlebt, weil wir haben natürlich äh, also gerade vor, vor allem in der jede Menge Bands immer gehabt, wo man als Trompeter auch eingeladen wurde, einfach mal eben mitzuspielen. Die haben unfassbaren Krach gemacht. Die haben teilweise wirklich das wirklich gemacht, um die Seele leer zu spielen. Ich <lacht> ein Solidaritätskonzert für, für das Kuckuck, als sie gerade geräumt werden, wo wir mit den toten Piloten aufgetaucht sind. Das war so ein Desaster. Ja? Und das hat uns Spaß gemacht, weil das so ein Desaster war. Und diese Haltung, die sich daran ausdrückt, die ist, natürlich, äh, die ist eigentlich die, die Grundvoraussetzung eigentlich für große Kunst, wie ich denke. Und die, die war damals so überreichlich vorhanden, dass man also teilweise gar nicht mehr wusste, was eigentlich jetzt noch gut und was schlecht ist und was man, wie man das finden soll. Und das war dann irgendwann auch egal. Nicht frech werden, Kerle, sagte Erwin beleidigt. Was machst du überhaupt hier? Ich will meine Sachen aus der Vitrine holen, bevor Chrissy mit ihrem Scheißkuchen kommt. Was für Sachen? Meine Kunstsachen, wir stellen hier immer aus, sagte Karl. Er ging in die Hocke und räumte aus dem durchsichtigen, glaseingefassten Teil des Tresens, der innen beleuchtet war, irgendwelche Dinge heraus. Wer ist wir? HR und ich natürlich, wir teilen uns das. Seit wann? Zeich mal, sagte Frank und nahm eins der Dinger, die Karl auf den Tresen stellte, in die Hand. Es war eine Figur, zusammengelötet aus Draht, ein Zweibeiner, aber sonst irgendwie unbestimmt. Davon gab es ziemlich viele. Karl reihte sie auf dem Tresen auf wie eine kleine Armee oder eine Schulklasse auf Wandertag, immer zwei nebeneinander, eher wohl Schulklasse, dachte Frank, denn bei der Armee waren sie immer zu dritt nebeneinander marschiert. Schon lange, sagte Karl zu Erwin, wir nennen es neue, neue Nationalgalerie. Wieso neue, neue? Weil die richtige Nationalgalerie schon die neue Nationalgalerie ist. Erwin, die alte Nationalgalerie, steht doch im Osten. Und wieso weiß ich davon nichts? Kann man nachlesen, wenn einen das interessiert. Na ja, ich glaube, dass ich, ähm, ich selber gern als Erzähler zurücktrete. Als DG, der die Geschichte erzählt, mich eigentlich nicht einmische. Ich nehme keine Wertung vor, das ist ganz wichtig. Und ich habe auch keine, ich habe keine Meinung zu diesen Dingen. Ich erkläre auch nichts. Ich, 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 ich versuche zu beschreiben, was passiert, und lasse dann die Leute darüber reden. Die bringen dann ihre verschrobenen Theorien, die auch die verschiedenen, also das hat was sehr Dialektisches eigentlich. Die Leute die kämpfen miteinander, sozusagen sie, sie ringen miteinander. Das findet natürlich vor allem durch Reden statt. Das ist nun mal so. Wir leben nicht in einer Welt, wo die Leute sich jetzt wirklich so oft und viel prügeln oder so. Dann diese, das ist alles sozusagen auf andere Ebene gehoben, sublimiert sozusagen in so, so relativ zivilisierte Umgangsformen. Bei diesen Leuten nur zum Teil, aber egal. Jedenfalls, es wird viel geredet und das, das wird uns auch vielleicht gar nicht klar, dass, dass die meisten Auseinandersetzungen und auch die, die Abenteuer zwischen den Leuten und so, und die Interaktion ist eben in der Regel verbal. Und hat, das hat zugleich auch, das haben wir auch nicht vergessen, auch so eine eigene Musik. Das kommt man also auch sehr stark auf den Sound an. Hier hatte ich äh, das im Vorfeld schon sehr stark skizziert, das ist vielleicht der Unterschied auch zu den anderen Romanen, ich habe im Vorfeld die Handlung sehr stark äh, schon vorskizziert, da hatte ich in so einer eher in so Drehbuchform, dass man also sozusagen, äh, ich mir beim Schreiben um, den, um, um das, das Zusammenhalten des Plots keine großen Gedanken machen musste. Auf diese Weise konnte ich mich sehr stark auf das Literarische stürzen, also auf das auch, wie weit man das eindampfen kann, dass man die Dinge beschreibt aber ähm, und in welchem Stil man wählt, um zu beschreiben, was passiert. Ich glaube, das sind weniger Dialoge, als man denkt. Es sind viel, vor allem innere Monologe. Es, sind viel, es ist viel, dass, die Leute, dass man die Gedanken der Leute erfährt. So ein Typ wie Erwin Kechele, der so auch, auch also kreuz und quer denkt, das ist, glaube ich, das, was, was meine Art von, von Romanen auszeichnet, dass ich, ich sehr stark darauf bedacht bin, den, und den Widerspruch so zu zeigen zwischen dem, was die Leute denken und dem, wie sie dann handeln oder dem, was sie auch sagen. Nicht? Das geht bei Leuten wie Erwin Kächel im Meer oder bei Frank Lehmann war das ja immer auch sehr wichtig. Äh, bei Leuten wie H. Erledigt ist es ein bisschen anders, weil der sehr gerade denkt. Also mehr wie so ein, so ein diese, diese Kung-Fu-Schule, äh, wo sie nur so ganz äh, sparsame Bewegungen machen. Ich glaube, das heißt wegen schon äh, Kung Fu, äh, wo sie also nicht groß rumtanzen wie beim Shaolin, sondern direkt so und da dieser H. Erledigt, so die als Künstler, sehr stark in sich selbst ruht und auch äh, absolut klar weiß, was er will, obwohl niemand begreift, warum er das will, er selber wahrscheinlich auch nicht, äh, äh, ist da wenig zum Beispiel. Das bedeutet dann, dass man natürlich denkt, dass die Dialoge überwiegen, aber im Grunde genommen gibt es auch Gestalten, die, wo es im, im Gehirnkasten ordentlich rattert. Also auffällig ist eigentlich, dass, ähm, dass bei diesem Buch äh, dass es eben nicht nur aus einer Erzählsperspektive ausgeschrieben äh, ist, darum ist es eben auch kein Herr Lehmann-Buch, genauso wenig äh, wie Magical Mystery. Magical Mystery ist nur aus der Sicht von Karl Schmidt, aber als ich Erzählung erzählt, bei den Lehmann, bei der Lehmann-Trilogie erleben wir genau das, was Frank Lehmann erlebt. Und hier ist es ein bisschen wie in wie so einem Thriller oder wie bei Krieg und Frieden oder so, dass halt einfach wir aus verschiedenen Perspektiven äh, äh, verschiedene Handlungsstränge erzählt bekommen, die, zu, die zusammenfinden, die zu, sich, sich zusammenführen. Sodurch also wir auch dieselben Ereignisse weil den, sie mit den Augen verschiedener Akteure sehen. Das ist natürlich äh, sehr reizvoll, aber auch äh, sehr schwer zusammenzuhalten. Dann war es bei diesem Buch zum Beispiel so, dass ich im Vorfeld, und deshalb, das ist der eigentliche Grund, im Vorfeld die, die ganze Handlung sehr stark schon skizziert hatte. Eigentlich in so einer Drehbuchfassung oder so einer Theater. Äh, wie, wie, also, dass man einfach sozusagen dass das sehr, sehr stark erstmal nur als Skizze macht und dann, und dann zusammenführt sozusagen über die Stilistik so des Romans. Nicht? Aber dass man letztendlich dann doch Eben verschiedene Erzählperspektiven hat, was bei den anderen Büchern nie der Fall war. Die anderen Bücher bleiben immer ganz genau wie bei Detektivroman Detektivromanen oder so an diesem einen Typ dran. Und hier läuft also sozusagen alles parallel und aus verschiedenen Augen gesehen. Das schafft natürlich eine eigene Form von Komik auch, weil man natürlich auch die Widersprüche zwischen diesen Leuten auch noch in ihrem Handeln noch viel mehr rausarbeiten kann und äh, gleichzeitig aber einen geringeren Grad an Identifikation wenn ich, wenn ich so ein Buch lese wie Magical Mystery mit dem Karl Schmidt oder so eins wie Herr Lehmann mit dem Frank Lehmann, dann, dann geht das gar nicht anders, als dass ich mich eigentlich relativ vollständig mit dieser Person identifizieren muss, um ihm folgen zu können. Hier ist es so, dass ich eine Auswahl an Personen habe, mit denen ich mich identifizieren kann oder mit allen ein bisschen oder so. Nicht? Also das ist eine andere Art von Spannung, die dadurch entsteht, aber auch eine, auch eine geringere Art von Identifikation, die es auch leichter macht, sozusagen, den, sich, sich auf den Witz der Sache einzulassen, weil man teilweise weniger über sich selber lacht. Aber manchmal kommen dann diese Momente durch, wie bei, diesem, äh, bei, bei Kaki zum Beispiel, einem dieser Akteure aus der Arschart-Galerie, äh, dass man äh, erstmal denkt, ach, das ist, wirklich, äh, das ist aber jetzt wirklich sehr seltsam, dass man dann irgendwann dann doch merkt, äh, wie viel also allgemein menschliche, sozusagen, menschliches Drama da auch drin steckt oder, so so, äh, oder auch äh, menschliche Komödie. Ja? Also das, ist das, das ist Allgemein Menschliche in diesem Mann und, 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 und seiner seine Probleme auch und seine Art damit umzugehen, das hat mich dann selber geflasht, wie sehr das äh, im, im Laufe dessen, dass man sich auf seine Gedanken einlässt, einen dann doch wieder berührt. Das macht schon Spaß, äh, es ist auch noch mal was anderes, also im Grunde genommen, es gibt keinen zwingenden Grund, warum Literat auch das, das Zeug selber lesen sollte, nicht? also das muss man nicht unbedingt. Äh, und, äh, äh, aber bei, ich wollte das am anfangs ja auch nicht. Also bei der Lehmer, beim ersten Roman, damals wollte ich das eigentlich erst noch nicht machen. Ich habe mir das dann doch gemacht, irgendwie auch so auf, auf Drängen des Verlags, um, auch, um das mal auszuprobieren. Und habe dann irgendwie Gefallen daran gefunden, weil es ist so, wie wenn man das alles nochmal singt. Es ist wie wenn das so eine Partitur ist und man singt das vor. Ja, dass man dann sozusagen doch plötzlich merkt, wie viel Klang da auch drin ist, also auch in, nicht nur in den Dialogen, also im Ganzen einfach. Auf den, in, das ist selbstverständlich ja das, was den Liter, einen literarischen Stil ausmacht, egal ob man ihn jetzt mag oder nicht, dass er einen spezifischen Klang hat. Nicht, nicht jeder mag jeden Klang, aber das, das haben diese Bücher. Und ich als Autor bin ich, bin ich durchaus in der Lage, den dann auch hervorzurufen durch Vorlesen. Und das macht dann schon Spaß. Also wenn, das ist dann einfach, das ist einfach Abend in ihrem eigenen Recht. Ich meine, die Leute können ja alle selber lesen. Es ist ja nicht so, dass sie darauf angewiesen sind, dass ich ihnen das vorlese. Aber äh, das, ist, äh, das, ist, das sind meist gute Abende. Das funktioniert sehr, sehr gut. Äh, und die Leute lachen viel und sie haben viel Spaß daran, weil sie die Sachen, Sachen nochmal über eine andere Ebene, nämlich Ebene des Klangs, nochmal vorgeführt bekommen. Was sicher auch eine, eine der, der großen äh, Vorteile eben von Hörbüchern dann ist. Wenn man sich dafür interessiert, ist das natürlich ideal dass man sozusagen die, die, den Sound der Sache nicht selber rekonstruieren muss lesen, beim Lesen, sondern dass man das sozusagen äh, interpretiert bekommt von jemandem. Das, das, das kann man mögen. Früher habe ich immer gedacht, das ist ja eher was für Blinde oder so. Das war ja früher auch so, also, dass man das eher so gemacht hat für Leute, die zum Beispiel Probleme haben zu lesen wegen ihrer Augen oder so. Aber mittlerweile ist es so, dass viele Leute das wirklich deswegen machen, weil sie auch den Sound von Sprache, darüber anders vermittelt bekommen. Und das ist interessant, denn das wird zu viel zu wenig beachtet. Die Deutschen glauben immer, Sprache hat eine Bedeutung und das war es oder so. Am besten auch noch, dass sie eindeutig ist. Das ist dieses protestantische Ding, dass dieses, dieses Luther-Ding, das Wort sollen sie stehen lassen, also im Grunde genommen so auch so eine, so eine Weigerung der Sprache, ihre Mehrdeutigkeit zuzugestehen. Und aber das, eigentlich hat die Sprache noch viel mehr Bedeutung, die sich über den Klang ergeben. Und äh, äh, das, das ist auch äh, was, was man natürlich als Songtexter oder als Musiker natürlich äh, äh, immer berücksichtigen muss. Drei Märkten, sagte von Lehmann. Ah, Chateau Strunzinger und warm, sagte der Kunde. Auf dem Tisch waren die Plastikbecher, eine offene Flasche Weißwein, einige Flaschen Rotwein und eine kleine Kasse. Unter dem Tisch stand eine Wanne voller Eiswürfel mit noch mehr Flaschen. Der Müller hatte ihnen einen Riesenbeutel Eiswürfel mitgegeben, Erwin aus dem Einfall eine große Plastikwanne geholt und darin lag er nun, der Chateau Strunzinger, jedenfalls der Weiße. Der Rote brauchte keine Kühlung, obwohl vielleicht doch, wer weiß, eigentlich braucht er eine Kopfschmerztablette, hatte Erwin gesagt. Aber richtig kalt war der Weißwein bis jetzt auch noch nicht geworden. Vielleicht lösen sich auf diese Weise wenigstens die Etiketten ab, hatte Erwin gesagt, aber soweit waren sie bei den ersten Flaschen noch nicht. Ja, drei Mark. Drei Mark? Für Chateau Strunzinger? Warm? Ist das nicht ein bisschen viel? Nein, sagte Frank. Finde ich aber doch. Ist mir egal. Drei Mark. Ich würde den lieber zurückgeben. Das geht nicht. Sie haben davon getrunken. Bei Vernissagen vorsichtshalber sitzen, hatte Erwin gesagt.